0: Olá, muito
1: boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais. É, a tempestade passou aqui por Maringá, agora mais cedo, no um período da tarde, e eu garanto que ela. Chegou aqui no estúdio da Jovem Pan, tá? Porque hoje o programa. Ai, 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 ai. Já quero deixar o boa noite pro Juliano Emílio, pra Fernanda Trautem e pra todos que estão ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá e também aqui pro Daniel Matos, que foi o primeiro a deixar o like e o seu comentário. Hoje, meio da semana, que já está indo embora 4 de outubro. E é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Conselho de Segurança de Maringá pede reforço no policiamento na região central. Aumento da criminalidade assusta comerciantes. E novo presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, diz em entrevista coletiva que não vê razão para mexer na composição do Supremo Tribunal Federal.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: Alexandre Carioca Mota.
2: Bom dia, Tiagão, como é que boa, você tá? Tô preocupado com você hoje de manhã, mas você já tá bem.
1: Rapaz,
2: Fiquei preocupado, hein? Fiquei preocupado com o meu amiguinho, Tiaguinho. Vamos trazer. Novidades. Novidades. Altas novidades. Mais um parceiro aqui no RCC. Mais um parceiro chegando. Hein? 18H, exatamente. exatamente. Meu querido Tiaguinho, boa noite. A Fernandinha Traut mentando ali. O meu amigo Ricardo Antunes. O Daniel Matos vai entrando ali. Eu vou falando que a minha TV aqui tem um delay. Vou dar boa noite para a O nosso querido Edivaldinho. O Celestino que veio todo molhado. Coitado. Fiquei com o Perno do Celestino. meu amigo Carazanes, como sempre, na beca. E o francês Coppola também já está presente no estúdio da Pan -Maringá.
1: Perfeito, agora vamos para uma noite para essa bancada mais carismática, mais bonita de Maringá e região. E é claro que eu começo com Regiane Guzoni Meister. Muito boa noite.
3: Boa noite, uma quarta animada, chuvosa com muitos ventos. Boa noite bancada, boa noite ouvintes. E vamos
4: embora. Vamos embora, hein, Merson Celestino. Boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota, bancada. Ainda bem que choveu, dá uma refrescada. É hoje que é dia de São Francisco de Assis. É, a Catedral é... é... Benzeu, né? O padre lá benzeu bastante animais lá, inclusive calopsita apareceu lá para ser benzido. Henri Viana, francês, Quartou.
5: Boa noite, pessoal da, da bancada, pessoal de casa. É aqui para o Juliano Emílio, um recado enigmático. É, não se trata de ângulo de câmera, não, Juliano. É realidade mesmo. Um abraço.
6: Doutor Rogério Calazans, boa noite, Quartou. Boa noite, Tiago. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve pela Jovem Pan, Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
1: E agora ele que sempre está de bem com a vida, uma pessoa leve, tranquila, carismática, que a palavra ranzinza, ranço, não pertence ao Outra vocabulário pessoa. dele, não pertence, no caso, Edivaldo Magro. Boa noite.
7: Bastante pobre o seu vocabulário para encontrar palavras <risos> para me agredir. Bastante pobre, lamento. Vamos aprender um pouco mais, seu Tiago. Boa noite aí para a rapaziada, uma é boa noite aí. Alto explicativo, né? Boa noite, quem tudo. está nos assistindo, nos ouvindo. Deixa eu falar uma coisa importante. Tem um pé de vento na cidade hoje, alcançou La Até esse momento, 35 árvores caídas, um rescaldo preliminar. E até esse momento, a Defesa Civil de Maringá não divulgou absolutamente nada, ou pelo menos eu não recebi. No entanto, acabaram de divulgar Que uma, uma avenida amanhã vai ser Interditada para fazer o recap Imagino que amanhã também vai chover E não vai ter o recap era pra ter Na minha opinião Nesse momento Acho que a comunicação da prefeitura deve estar mais concentrada em informar a população O que está acontecendo na cidade Que há, há ponte sem luz O contorno norte está sem energia Portanto o semáforo não está funcionando E está o caos lá, fica o registro nós que estamos aqui orientar, nesse momento, quem está voltando para casa, que se tem alguma via interditada, espero que se não divulgou, é porque está tudo perfeitamente na normalidade. Esse vento não provocou estrago nenhum na cidade, de Rua, oh, Calazanz, eu já aproveito para te perguntar
1: isso. que você quase chega atrasado quase aqui no programa. Chego, na justamente verdade, né? por causa a rua, de uma queda da árvore. A rua lá
6: baixo do cemitério, não me lembro o nome daquela rua, que é perpendicular lá com a JK... Também queda de árvore, tomou a rua toda, os motoristas estão subindo com um pneu na calçada né, para conseguir passar por ali, para evitar que o caos fique total no trânsito lá também. E tem então,
1: algum agente da CEMOB ali fazendo não, até, a sinalização, dez, alguma existe, coisa até, assim? Até, até atrás
6: não, não tinha nada.
1: Mais alguém? Não, um não, é um que eu só a esse e a
6: importância que a gente poderia estar a auxiliando aqui
7: a prefeitura Dando os pontos que estão interditados, das ações um da ponto. Defesa Civil, que normalmente são muito agem é restabelecer a, a mobilidade, é mas fica só um registro aqui que é está comunicação
3: sem luz mais
5: assertiva. A Até Defesa a...
3: Civil tem que se organizar, né? Até agora há pouco estava sem luzes na esquina do McDonald's, na Tiradentes, com a Erval. É.
1: região
5: central. Exato. Vamos lá
1: então, 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, essa notícia aqui é um levantamento do portal do Maringá Post, tá? porque o Conselho Comunitário de Segurança aqui de Maringá pediu junto às forças de segurança um reforço no policiamento na região central aqui do município, principalmente no período noturno. tá? O pedido ele ocorreu após uma reunião do Conselho, que ocorreu na segunda-feira desta semana, que contou com a participação de comerciantes da rua Santos Dumont, que tiveram seus estabelecimentos saqueados nas últimas semanas e Celestino esse pedido tá do Conselho ele já foi prontamente atendido aqui pela Polícia Militar e também pela Guarda Municipal que tem feito a partir de segunda-feira desde a segunda-feira desta semana um reforço no patrulhamento ostensivo na região do centro aqui de Maringá para tentar reduzir principalmente a ação desses criminosos que parecem que estão deitando e rolando aqui em Maringá.
4: Pois é, Tiago, o único vereador presente foi o delegado Luiz Alves. É, não tinha nenhum representante da ASSIM né, e tinha associados da ASSIM lá na, na, nessa reunião. É importante informar isso. É, a gente está trazendo o um assunto de segurança corrique corriqueiramente, é, acho que quase todo dia falando a respeito de segurança e Maringá precisa é, de ações mais ágeis né? como o Sarandi e aí na semana passada semana retrasada, nós falamos a respeito disso, eu falei né? são ações integradas entre polícia civil, polícia militar e guarda civil e até o conselho tutelar, como foi feito durante a pandemia para assustar comerciante. comerciante né? é, já tá, eu, 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 de vez em quando, tenho um lanchonete, bares. Uma vez a gente estava em reunião da, da Jovem Pan, num barzinho lá no JK. Teve batida durante a pandemia né? no, 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 no estabelecimento que a gente se encontrava. Então, assim, por que não fazer essas ações para melhorar a segurança né? é, no, nos arredores, nesse quadrilátero que todo mundo já conhece, da Avenida Paranaguá, da Santos Dumont, Getúlio Vargas, Fernão Dias, Avenida Tamandaré. Esse quadrilátero que é assustador o que está acontecendo ali. Todo mundo sabe aonde acontece as situações de insegurança, os roubos. Se eu não me engano, o comerciante que estava lá, ele tinha, ele foi roubado duas vezes no mesmo dia. Então, assim, é, alguma coisa tem que ser feito urgente, né? se o reforço é, foi feito na Santos Dumont, precisa fazer no quadrilátero todo, porque eles vão migrando, né, como estão saindo da, 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 da Fernão Dias e migrando para vários locais da cidade. Mas eu insisto, se não tiver uma ação integrada das polícias, não vai resolver. Vai ser momentâneo.
1: O francês, e pelo que eu estou percebendo, aqui no chat do YouTube da Jovem Pan Maringá, parece que os bandidos, esses criminosos, eles estão tomando conta não só da região central aqui de Maringá, mas também nos bairros, nas áreas mais afastadas aqui da região central.
5: Mas é exatamente o que a gente vem denunciando seguidamente aqui na Jovem Pan e parece que as autoridades, nossas autoridades, são cegas. São cegas. É, eu vejo aqui de positivo que o Consegue toma frente dessa dessa situação e convocou aí o comandante do batalhão delegado é, é, o, o conselho, para quem não sabe tem o um novo presidente, Fernando Alves dos Santos né, que assumiu o lugar do coronel Antônio Tadeu Rodrigues que há muito tempo já estava bastante cansado da função que ele exerceu durante muito tempo e serviu muito bem a Maringá dando reforço para as forças policiais quando o, o Estado falhava Segundo esse novo presidente do Conseg, o Paraná tem uma defasagem de 10 mil policiais militares. Opa, aí eu vi alguém que está batendo na tecla que precisa ser acionada aí pressionar aí o, o governo do Estado, reunir a, a população. Outra coisa que foi observada durante a reunião, e eu, eu acredito nisso e tenho verificado, é que os ladrões, os traficantes, se misturam aos drogados. Esse pessoal aí que usa crack aí, eles deitam na porta do estabelecimento comercial, passa a polícia, passa a pessoa, pensa que alguém dormindo, não é dormindo, ele está arrombando. Isso está muito comum em Maringá, e isso aí, como não existe abordagem em número suficiente para impedir esse tipo, de, esse tipo de crime, o pessoal vai se expandindo aí, inclusive, para os bairros, como você disse, principalmente no quadrilátero central, por falta de policiamento ostensivo, que marca... A falta de efetivo no quarto batalhão.
1: Edivaldo Magro, essa reunião então, da, da Consegue com as forças de segurança ocorreu na segunda-feira desta semana. E eu lembro que na sexta-feira da semana passada também teve uma reunião exatamente com os comerciantes. Só que com o vereador, o delegado Luiz Alves, justamente tratando sobre essa criminalidade que aumenta cada vez mais aqui em Maringá.
7: Exatamente. Na sexta-feira teve uma reunião lá na Sucapê, com diversos comerciantes da região uh, se mobilizaram para cobrar da administração, ou de quem de direito, para resolver o plano da insegurança cada vez pior no centro, aí teve essa outra reunião do Conselho de Segurança na segunda, e volta-se ao mesmo, rigorosamente ao mesmo discurso. Quando provocado, as autoridades começam a reagir, e a gente vai ouvir exatamente a mesma ladainha, a mesma conversa de sempre, e nada, absolutamente nada se resolve. Por favor, não estou acusando ninguém de omissão, de, nem, de, de negligência. Eu estou dizendo que nós aqui, a gente comenta isso sempre e a gente repete rigorosamente... Está à vista, né? Está à vista. A gente repete rigorosamente, né, francês, é. É, essa questão da falta de, 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 de efetiva, a falta de estrutura do policiamento local, no caso aí da Guarda Civil né, Municipal, que não tem estrutura, se divulga, que tem uma capacidade... É, é de ação enorme, mas não tem viatura, não tem armamento. o Secretário de, de Segurança falta, esteve
5: lá presente também. Que é um policial civil é. também. A fala, de, vamos a, fala muito claro a
4: fala isso. do delegado Luiz Alves na tribuna ontem que o Paulo Caetano trouxe hoje no programa da manhã resume tudo. não sei eu, se você tem a sonora aí para
7: poder até colocar. Eu não Mas assim, vamos deixar claro que a gente não está aqui culpabilizando o gestor público, muito menos uns vereadores. Só que nós cidadãos Estamos já um tanto cansados de ouvir rigorosamente o mesmo discurso. Isso é uma solução eficiente, Paulo. A gente vai, vai, vai melhorar. A comunidade vai existir. Fato. O francês tinha repetido e repete sempre o problema da Santos do Bom, mesmo antes dessa reunião. O francês aqui Finaliza, tinha citado. Então, assim, o que a gente quer é alguma ação. Vai resolver em definitivo? Claro que não. O site está crescendo e as demandas vão aumentando. Mas, assim, acho que é um certo cansaço com relação... Ao discurso recorrente e repetitivo, Tiago.
1: Doutor Rogério Calazans, cadê Calazans? A PM. De fato, a segurança, a PM na rua, abordagem, prisões, cadê Calazans?
6: Olha, o Edivaldo estava falando agora aqui e disse muito bem, ah, a questão não é de responsabilizar, de estabelecer culpa. Agora eu vou, porque eu vou só né, divergir. Dele um pouco nesse ponto, porque eu acho que nós temos que estabelecer responsabilidade sim, sabe? Não tem jeito, não tem como fugir disso, não é uma questão política, independente de quem quer que seja. O fato é que isso não começou agora. O que nós estamos vivendo agora é a consequência de uma omissão sim, que existe do poder público com um problema de segurança no centro da cidade há muito tempo muito tempo. Há quatro anos atrás, se você falasse com os comerciantes da Avenida Brasil, no sentido Maringá Velho, depois que atravessa a Avenida Paraná. Você ia saber que era uma realidade terrível, tinha uma diferença. Parece que a Avenida Paraná era uma linha divisória é. ali. Que, pô, você atravessa a Avenida Paraná, sentido Maringá Velho, violência. Comerciantes que foram assaltados quatro vezes em dois meses. Eu conheço. Isso vinha acontecendo. As pessoas lá, é, os traficantes... Do mesmo modo como estão fazendo agora na Santos Dumont, aqui na região mais central, mais próxima à prefeitura, faziam lá, naquela época já defecavam, ninguém aguentava o mau cheiro. Os comerciantes de pequenos comércios, restaurantes, essas cafeterias, esses bares que vendem é, pão de queijo, café de manhã, tinham que chegar mais cedo para lavar a calçada, porque ninguém aguentava o mau cheiro do local. Certo? Por quê? Então isso não, não, não começou agora. Sabe? E agora que chegou na parte mais acima aqui, porque teve uma omissão lá. Ah, é uma omissão dolosa? Não necessariamente sabemos que, de fato, tem é uma dificuldade de estrutura. Agora, tem um fator, gente, que nós precisamos considerar. Maringá carece de política pública de segurança. Sim, carece. Por quê? Porque a cidade sempre foi vista como uma cidade segura, sempre houve uma sensação de segurança e isso acabou ficando no imaginário e fez com que a cidade não evoluísse em termos de política pública. Não adianta. O Emerson pontuou bem aqui que se, que se a gente vai agora depois de uma reunião e tem uma medida ostensiva que é necessária de colocar mais guardas lá, de aumentar o patrulhamento, mas isso é temporário. Isso não vai perdurar. Certo? Nós precisamos de política pública. Vai colocar o que? Câmera? Lá super câmera que consegue captar as imagens e levar lá para esse centro que é ótimo, que é excelente, criado pela Prefeitura Municipal, uma ótima iniciativa em Maringá, mas como é que isso vai resolver o problema da região central? Que tipo de equipamento o município vai adquirir para a Guarda Municipal de forma específica para a patrulha na região central? Equipamentos que permitam uma mobilidade é, mais facilitada, que não dependam exclusivamente de carros, tecnologia, drone, enfim, alguma coisa tem que fazer. Maringá não é mais a Maringá. Finaliza, para finalizar, Maringá não é mais a Maringá de 20 anos, gente. Certo? Não adianta ficar tratando Maringá como se fosse 20 anos atrás, como se fosse 25 anos hum. atrás. A criminalidade chegou em Maringá e agora a gente precisa de resposta definitiva estatal, certo? Coisa que vai ficar que não é temporário, que não é só para agora. E é isso que tá faltando em Maringá. E
1: aí, Regiane, a criminalidade então ela chegou realmente para ficar e assustar tantos moradores, tanto os comerciantes aqui de Maringá?
3: Bom, há pelo menos três meses a gente vem repetindo aqui, eu sei que a fala pode ser até repetida, porque não tem como ser diferente, né? É, é, eu vejo que a propaganda feita da cidade ser o melhor lugar para viver e é, sim, uma cidade muito boa e uma cidade muito próspera, ela traz todo esse outro lado, não tem como fugir disso. E aí parte todo o descontrole que existe do, dos poderes aí, que ficam jogando para um lado, jogando para o outro, fingindo que não estão vendo, ou estão vendo, não estão mandando ação, não sei exatamente o que está que acontecendo. Agora, eu penso que em relação ao centro, é, o Conselho deve ter implorado, porque pedido, já foi pedido muitas vezes, já foi... Tem filme, tem câmera, tem... Tudo, você pode provar de, de n maneiras ali o que acontece né até mesmo se qualquer pessoa passar na rua em qualquer horário que seja você vê ele é visível tá ali para todo mundo ver em, em... Eh, os ouvintes aqui estão falando que está indo para os bairros. Sim, eu não sei se eles estão indo para os bairros ou se são populações também já vivendo nos bairros. Entende? Não é, acho que é uma questão de tirar de um lugar e colocar no outro. O negócio que expandiu esse, esse tipo de população, de esse tipo de de pessoas, aumentou na nossa cidade. Então alerta aí ou toma uma medida como foi dito aqui de imediato, ou o negócio vai ficar. Sim.
1: São 6 horas e 20 minutos. Repita! 6 e 20. Pessoal, já vou girando o nosso noticiário desta quarta-feira de 4 de outubro, porque, ó, informações que chegaram há pouco da Copel, que cerca de 7 mil e. 7.500 500, 500. 500 mil imóveis aqui em Maringá estão sem luz e quase 7 mil imóveis em Sarandi também sem energia. Edivaldo Magro, então isso já é uma amostra que a coisa foi feia. Cadê a Defesa Civil? Cadê a Semob na rua para organizar o trânsito? Cadê essas forças para reunir e amenizar um pouco esse impacto dessa tempestade, desse temporal que passou hoje mais cedo aqui em Maringá.
7: Perdão aí, perdão, estou aqui meio perdido aqui nos meus pensamentos. Não, não, eu não quero criticar ninguém, não há momento ainda de fazer nenhuma crítica, eu imagino que a defesa civil está na rua, a Celurva, Secretaria de Limpeza Pública, tem uma unidade muito especial, com certeza não deve ter mais nenhuma rua um problema, eles, têm, eles são muito rápidos em fazer, em restaurar a mobilidade. Agora, é que se esperar que a Copel restabeleça a energia em algum tempo. Esses números ainda provavelmente são bem preliminares com relação ao número de, de unidades consumidoras sem energia. Então, sim, a gente teve um, um pé de vento, foi muito rápido, mas passou para a cidade, deixou alguns estragos e meu respeito é enorme às unidades de segurança e defesa civil, mas é que você reconhecer que eu, particularmente, não vi nenhuma unidade da da, da, da guarda da, da Secretaria de Mobilidade na rua. É, eu vim com muita dificuldade, o trânsito estava muito lento, vários pontos sem energia, e eu não vi. De repente, eles estavam lá e eu não vi. Então, é aquela sensação de quando você vê um agente, é, costuma se dizer, ah, mas aí vai fazer o quê? Não, a presença dele nos dá segurança, principalmente num cruzamento, em que você não tem um semáforo funcionando... O agente pode auxiliar e fazer esse trabalho Mas sempre foi feito de organizar assim. o tanto. Mas eu não vi Francisco. Não, eu tô dizendo que de repente é estavam assim lá e faz. eu não vi. Não, não de qualquer forma, mais. eu espero que não tenha acontecido nenhum, nenhuma situação mais dramática, né? E, e a gente segue e logo a, as coisas voltam à normalidade, já.
1: Alguém fazer mais algum comentário a respeito disso?
4: O
3: semáforo
7: da São Paulo com a Prudente de Moraes está apagado também,
4: tomar cuidado lá, deve estar um trânsito, um caos. Eu tenho um comentário para fazer.
3: Eu acho que, como são muitos pontos, né, não tem como vocês estarem em todos esses pontos. Então, talvez seja essa observação. Onde o senhor passou, naquele momento não tinha ninguém. Onde eu passei, a polícia já estava ali né, na esquina. E gerenciando o trânsito. Então, acontece, gente. A gente tem que ter paciência, né? A natureza está aí mostrando a sua força, cuidado, atenção, e é isso. Não tem. Tá
1: é. concordo só Eu concordo,
6: concordo com a Regiane. Acho que, geralmente, existe uma resposta em Maringá, é rápida, né? desses agentes aí para controlar. Eu acho que, de novo, vou voltar numa pauta que a gente tem falado aqui é, há algum tempo, que é a questão da conscientização. Se nós estamos numa cidade tão arborizada, se nós estamos num momento em que os eventos climáticos eles estão piorando. Por que a gente não faz mais campanhas, Tiago? Também para ensinar o motorista a se portar numa situação dessa. Exatamente. Olha, caiu árvore, o que, que você vai fazer? Ajuda. Não dá tempo de todos os guardas chegarem, porque nós temos muitas árvores, nós temos eventos climáticos é, é, adversos acontecendo é, com muita frequência, a gente tem que estar preparado para isso, as Exatamente. árvores vão continuar caindo e não vamos chegar guardas a tempo. Agora eu tenho que ter empatia para quando eu passar no local e se eu tenho disponibilidade para ajudar, como aconteceu outro dia, que eu até mandei a filmagem aqui de dois moradores de rua que salvaram o trânsito Exato. no contorno norte, foi sensacional. Celestino, alguma
4: observação? Não, só falar do, dos semáforos que estão apagados né? e tomar cuidado agora na volta para casa, porque o trânsito deve estar um caos. A gente não tem levantamento, a Defesa Civil não passa as informações de quantas árvores, aonde estão essas árvores para a gente orientar aqui melhor as pessoas que estão nos ouvindo, mais vida que, que segue.
7: É exatamente isso que eu fiz aqui no Uniso o meu comentário, Sim. né? Eu acho que a gente pode até auxiliar, claro, a gente claro. é uma força auxiliar, o rádio sempre cumpriu e é muito verdade. bem esse papel. É. Então, não a gente tem essa é. informação e a gente entra no ar exatamente às 18 horas, e a gente tem uma grande audiência no dial as pessoas poderiam receber a informação, aí a cadeia de comunicação talvez possa ser mais ágil nesse sentido. Francês? O que
3: é que tem é importante o que isso?
5: as
6: pessoas que Oi? sejam... O que, é que o Lula tem a ver com isso?
7: Lula? É. Eu não sei, tem?
6: Não, falou cadê? Ah, vai lá, vai
7: lá,
5: francês.
3: As, as
6: pessoas que tão, sua, não, estão
5: sem ah, energia é elétrica. Para as pessoas que estão sem energia elétrica, é importante que você mande uma mensagem de texto, um SMS aí para a Copel, telefone 28593, com as letras SL, quer dizer sem luz, e mande aí o número da sua unidade consumidora, que daí eles vão mapeando lá e vão tomando as providências com relação ao seu endereço.
1: 6 horas e 26 minutos. Repita! 6 e 26 Pessoal, essa daqui eu vou trazer mais como um informativo, mas se alguém quiser dar um, um pitaco, aquele tweetzinho que agora é o. X. X. Xinho, Xinho, Xinho agora. X, porque, ó, X. o leilão da parceria público-privada aqui de Maringá para a prestação dos serviços de iluminação pública vai ser nesta sexta-feira, agora na sede da B3, a famosa Bolsa de Valores de São Paulo, segundo a administração municipal, a empresa vencedora. Vai ser responsável pela troca de todas as lâmpadas da cidade por modernas de LED, também pela manutenção das novas luminárias. A prefeitura ainda afirma, ainda garante que com essa PPP, com essa parceria público-privada da iluminação pública aqui no município de Maringá, vai garantir uma economia de até um milhão e quinhentos mil reais ao mês. Alguém tem algum comentáriozinho, Regiane? Vai lá.
3: Eu gostaria que ficasse escrito e dito claramente à população que todos os bairros serão atendidos. Porque fica mas... muito numa situação. É, não, 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 não. é uma exigência é... que tá todos é os bairros, inclusive Exato. os novos,
1: dos novos loteamentos quando que abriram. Quando tramitou na Câmara, Exato. porque
4: quando veio do Executivo, nem todos os bairros estavam mas contemplados. É, Aí aconteceu. a Câmara... É, o, a Câmara... Achando,
1: mas é curioso que para essa parceria público-privada, a Câmara Municipal passou que passou batido e a Sanepar segue enroscado lá. né Curio, Curioso essa ó, movimentação.
4: Pois é, e os valores da, da Sanepar são substanciais se a gente comparar com Londrina e Curitiba mais uma vez. A gente tem que lembrar que a PPP da iluminação pública, de, de, durante esses três anos, vão custar aos cofres públicos 350 milhões. Então, assim, no, no, tem uma economia, mas tem que ver se esse, essa economia vai ser o suficiente para pagar essa conta lá no final. Regiane
1: pode Eu
3: quero só terminar dizendo que passam seus anos... E pode ser que as coisas não aconteçam como foi dito. É isso, para a população ficar em alerta, tem o direito de cobrar, de reivindicar... Mas alguém isso tem um pitacozinho? Com Bênate, relação...
7: relação a isso... É, na verdade, se cria um número mágico numa economia. Você não sabe como isso não foi construído. Aí se fala e a gente começa a reproduzir, que vai já a economia. Eu não vi a origem desses números, como ele é que ele é construído. Não sei... Não sou contra as PPP, pelo contrário, eu sou a favor, mas sou mais favor ainda, a transparência não tá claro, é um calhamaço de papel é enorme, são perto de 600 páginas de documentação, difícil de traduzir, difícil de entender e ninguém, ninguém, vou deixar claro, ninguém conseguiu entender exatamente Francês, eu não ouvi ninguém falar a respeito disso. 350 milhões, a gente não sabe muito claro como vai funcionar quando eu precisar trocar uma lâmpada, não com tem muito claro. Com
5: relação a Sanepar, cheira maracutaia há muito tempo, tem muita coisa escondida, muita coisa obscura, se fala num valor, não se sabe de onde tirou esse valor, se fala numa reserva florestal, que eu não sei se existe interesse para Maringá, se fala, mas não se mostra, não se diz, não se mensura, não se enquadra, não se dá prazo você não sabe absolutamente. Com relação à PPP, PPP, como ela já está é, jogo, jogo findo, eu quero acompanhar os prazos dos bairros, acompanhar os números, as promessas, e seguir ver, e ver se haverá realmente cumprimento de todas essas promessas aí que parecem uma PPP fantástica.
6: Calazans? Olha, eu concordo com o Edvaldo, não tem clareza. Ainda assim, Acredito que Maringá vai entrar num, num novo patamar aí, que a gente vai ter um pouco de capacidade para avaliar como é que, as, que, é que essa parceria público-privada vai funcionar para a gente ter modelos para outras parcerias, para outras demandas é, da cidade também. Então, enfim, né, considerando que já está acontecendo, eu acho que a gente precisa agora pegar esse modelão para preparar a cidade para crescer. O problema é que tem acontecido coisas em Maringá que se fazem contratos longos demais e esse contrato, inclusive, era para ser muito mais longo do que, o estado, do que está sendo proposto agora e a cidade depois fica completamente amarrada, não consegue evoluir. A cidade cresce, mas fica amarrada como aconteceu no caso do transporte coletivo, enfim. 6 horas e 30 minutos.
1: Repita! seis e meia, Clasão, você fez eu lembrar de uma música, Eu Me Amarrei, Eu Me Amarrei. É, Cara, que bom, que que bom. Pegar, essa Pegou Magro é. Carioca, já vamos de Danês
2: Alimentos Exatamente, a Danês Alimentos Você sabe que é fabricante de alimentos Para cachorros e gatinhos E a novidade está aí Estamos falando das duas novidades É Gatos Ketley nessa linha A família cresceu Acabou de chegar então a Ketley Gatos Castrados Sabor salmão e cereal Para você que procura um alimento com muito sabor e crocância para o seu gatinho e nutrição balanceada, para o seu gato ficar muito feliz. As imagens estão aí no nosso canal do YouTube, o filho está ilustrando, e claro... Campanha belíssima. Ficou bonita a campanha, hein? Ficou bonita. Olha o gatinho vindo ali, parece você, Tiaguinho, vindo Obrigado, correndo eu, e cara. comendo... Danês os... alimentos. Danês alimentos, exatamente. Comendo o seu salmão com arroz, que aí, no caso, é um alimento que eu faltava diferenciado para os filhotes, tá bom? A linha completa agora é o Ketley Filhotes aí, então... Recomendado por veterinários, tá bom? Para que ele fique saudável e feliz. Eu sempre falo que pet saudável é pet feliz. Então, escolha produtos danês para que você possa levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo, digamos, longevidade aos seus pets. Um abraço para o Rodrigo Bergali proprietário lá junto com o pai dele, o grande João, que na próxima entrevista vão vir os dois aqui, o Rodrigo Begali e o João Begali da Danês Alimentos, a marca que seu pet adora, meu querido Tiaguinho.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 para você... Que está no trânsito nesse momento ou nos acompanhando no 101,3, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Seguimos com o programa normalmente em nosso YouTube, no Facebook, aqui da Jovem Pan Maringá. Já voltamos, é rapidinho. Música
7: Há mais de 50 peixaria anos, a peixaria pira.
1: 6 horas e 33 minutos, já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringa. E, ó, pra você que está nos acompanhando, verifica pra ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixa o seu joinha, o seu like, espalha, compartilha esse programa pra todo mundo. E, é claro, ativa... O sininho, porque quando começar o RCC News 18H, você vai receber uma notificação no seu celular que o programa já está ao vivo e você fica por dentro de todas as notícias, as mais quentinhas aqui de Maringá e do Paraná. E ó. O pessoal tá comentando
3: bastante aqui, hein?
1: O pessoal tá bravo aqui com é a administração, com a prefeitura. É. Regiane, comentários?
3: Sim, vamos dar um alô para o vereador Marco Roque, que está aí tá a semana Castelo inteira. Branco. O Juliano Emílio tem comentado bastante. E um beijo pra Paula.
1: Paula Silva, consultora, acompanhando a gente aqui na Jovem Pama de Valdo Oi, Magro.
7: Givaldo. Eu vou mandar um abraço lá pro Marcos. Marco Piscuila, grande Marco Piscuila, está nos ouvindo agora, lá de Astorga, mandou um abraço aqui para toda a rapaziada, e eu vou estar lá, muito brevemente, lá fazendo uma apresentação disso nunca, lá no Bar do Rodela. <risos> Emerson Celestino, comentários?
4: Os, os aniversariantes, o mestre em Jiu-Jitsu, Rui Pedro Venâncio, o eletricista Raul Ceoli, Anderson Carvalho, os empresários Moreno Pavese, e Bruno Magrini e o narrador esportivo Chico Santos, todos eles ouvintes da melhor da maior, original 101.3 FM. Francês Comentários?
1: Um
5: abraço pro Daniel Matos, que ele está esperando. Um abraço da, da bancada. Chico Edmundo um Albuquerque, que é. E um abraço toda hora um também,
6: Daniel. Não um dá para ler o A do ego. É comentários. Eu vou só mandar um alô aqui Dani Revoredo, ela que, que escreveu pra Professora gente. Professora Dani. É, logo no começo, né? Dizendo que sobre o semáforo lá da São Paulo com a Prudente Moraes, que está desligado, está aí, né? O nosso, nosso ouvinte contribuindo é, com a cidade de Maringá. Ó, o Zaqueu Silva fez
1: dois questionamentos aqui, A Economia de 1 milhão e 500 mil reais ao mês e ainda vai melhorar a iluminação e ainda vai economizar tudo isso. Que maravilha. É o que esperamos dessa nova PPP entre o município com essa parceria público-privada. Já estamos voltando para 101,3, 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35, Carioca, já vamos de Millennium Viagem. Que
2: maravilha, hein, Tiaguinho? Melhor
1: agência de turismo de Tinha uma paradas exatamente
2: exatamente. Para que você viaje com segurança, credibilidade... Pra que não aconteça nada Na sua viagem, você pode viajar tranquilo
1: Uma nice, tranquilão cariola.
2: Tranquilão, exatamente, com confiança Em Maringá, já vou passar o telefone para que você possa ligar lá no 3029 6814. bom, férias chegando daqui uh, a pouco Os filhos estarão de férias Tá bom, e a galera quer fazer viagens Roteiros o meu querido Calazãs é international, ele viaja internacionalmente falando. Paraguai, Bolívia. Então, exatamente, tem roteiros nacionais também feitos sob medida para que você possa curtir suas férias com a família, com a esposa, a grande Vanessa, o Rio de Janeiro está no nosso canal do YouTube, Praias, lá com os filhos do Calazã. Então ele vai ligar lá no 3029 os Exatamente. Tem legal uma coisa lá? que Você pode estar presenteando quem você ama, digamos assim, com o cartão Vale Viagem. Milênio, para que você possa ter benefícios e vantagens exclusivos. Então, tudo lá, a Luaninha, o Júnior o Egberto, que é o proprietário da Milênio Viagem, vai detalhar, por exemplo, esse cartão viagem aí. É um bom presente aí para que você embarque agora com a Milênio Viagens e Turismo. Então liga lá, 3029. 6814, Milênio Viagem é uma empresa do grupo Millennium. Tiaguinho.
1: Perfeito, 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. Pessoal, vamos tratar de um assunto que ele é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais espinhoso, que é sobre a qualidade, a segurança da água aqui de Maringá. Um assunto que o Edivaldo Magro... Tem uma certa propriedade e domina todas as nuances dessa notícia, porque, como adiantado hoje mais cedo pelo Ângelo Rigon no Maringá News, a água de Maringá está acima do limite de segurança, já que entre os anos de 2018 e 2020 foram detectadas algumas substâncias que podem gerar doenças crônicas, incluindo o. Câncer, tá? Esse levantamento ele foi realizado pelo Mapa da Água da Repórter Brasil. Ainda segundo o levantamento realizado, a água de Maringá pode conter agrotóxicos, substâncias químicas e radioativas que são perigosas para a saúde. Edivaldo Magro. Esse estudo foi realizado entre 2018 e 2020. E parece que ficou por isso, né, Edivaldo? Não teve nenhuma notificação, nenhum aviso para a comunidade. A Sanepar parece que não se manifestou, o município também não se manifestou e hoje o Rigon ressuscitou essa pesquisa, esse levantamento que ocorreu lá entre os anos de 2018 e 2020.
7: É importante sublinhar que o estudo baseia-se em parâmetros fornecido pela própria empresa de água. Tá? Vamos deixar claro, houve contestação, sim, da administração em relação a isso, mas longe de ser assertivo na conclusão de que era bom ou era ruim. Lembrando que o PROCON, eh, junto com a OAB, eh, iniciou um estudo, nunca foi conclusivo esse estudo, a gente cobrou por inúmeras vezes que o PROCON... É, divulgasse os dados, os parâmetros né, em relação à qualidade da água. Eu estudo a questão da qualidade da água muito antes, num episódio muito fatídico que ocorreu com a minha esposa. Ela, em 2020, no exame de rotina, determinou um tumor no, no, no rim e em 24 horas ela teve que retirar o rim. Uma das conclusões iniciais dos, dos estudos apontava, não estou, não estou fazendo nenhuma dedução, mas havia suspeita de que o número do aumento de, de, de determinados tipos de câncer poderiam estar associada ao consumo de, de, de água e também ao, aos agrotóxicos. Lembrando que Maringá é cercada por propriedades rurais que se utilizam ainda de determinados agrotóxicos com claro risco de câncer então sim, a gente tem que deixar isso tudo é, muito, é muita responsabilidade para a gente tratar desse assunto porque as pessoas podem falar assim que tomam água água mineral mas nós tomamos banho e o maior órgão do corpo humano é a pele onde a gente acaba absorvendo determinados nutrientes Outro dado muito importante é que houve uma evolução absurda dos agrotóxicos e talvez, e aí nós temos que buscar os parâmetros, a capacidade de limpeza, de tratamento pode não ter andado na mesma velocidade, no mesmo nível que o tratamento de água. Fica, fica é, é, essa, essa decisão aqui, essa reflexão, porque quem deve zelar por isso, quem que é? A Agência Maringaense de Regulação que é responsável pelos contratos públicos e deveria fazer sempre contraprova. E o estudo da água é extremamente complexo. Eu acho que poucos laboratórios no Brasil estão qualificados para fazer uma análise de água altamente técnica e oferecer esses parâmetros. É importante a gente ref, é, 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 reiterar aqui que não estamos, estamos levantando nenhuma suspeita com relação à qualidade da água. Apenas dizendo aos órgãos públicos, principalmente que é responsável pelo pelo tratamento da água e, e cuidado, né, especialmente com as contraprovas nesse sentido, que no, nos ofereçam resultados que a gente pode confiar, porque eu acredito que a associação, sim, acho que não há aqueles chamados estudos randomizados, estudos de longo prazo que façam essa associação segundos, científica entre água e determinados tipos de doença, especificamente alguns tumores malignos. No caso da minha esposa, felizmente, não era um tumor maligno, mas tal, tal a gravidade e, e, e da exclusividade, até de usar a expressão exclusividade, esse tumor acabou indo para o exterior devido aos estudos, porque alguns parâmetros tentando se construir... E essa relação entre agrotóxicos, que já se sabe causa câncer, mas especificamente nesse caso dela, isso causou muita suspeita.
1: E ó, entre as doenças crônicas causadas também estão problemas no fígado, nos rins, cérebro, sistema nervoso, pâncreas, problema no sangue e também nos testículos. Emerson Celestino, uma pauta muito pertinente para tratarmos aqui no RCC News
4: 18H. Não deixa de ser uma denúncia, né, Tiago? E aí a gente pergunta, é, é, os órgãos responsáveis, é, o pessoal da UEM, né, que contribui tanto pela, pela nossa cidade, Observatório Municipal, Ministério Público, ninguém se manifesta a respeito disso, da qualidade, ou é, ou é só a gente que toma banho? da água da Senepar, aqui da bancada, o Ministério Público não se manifestou, Observatório Municipal, o UEM, cadê esse pessoal? A UEM tem tecnologia suficiente para detectar se tem esse tipo de esses levantamento que foi feito aí, 2022 foi o... Entre
1: 2018 e 2020.
4: Esse o laudo foi dado em 2020 para a prefeitura
7: é, esse, esse, essa informação não é nova tá? essa informação já foi debatida Sim. não é de hoje, pois ela é. já foi uma requentada mas agora o que é mais importante é a gente trazer, trazido, trazer o que é? com propriedade Sim, né? claro. o que ele fez com muita propriedade trazer isso ao debate novamente Celestino, uma então, observação? É,
4: é, a gente fica, fica a pergunta agora ao, para, para os nossos ouvintes aí é questionar, né? se alguém conhece o pessoal do, do Ministério Público é, é, defesa é, é o observatório municipal, o pessoal da Uem que tem um, né, um vasto conhecimento nessa área, né vamos fazer levantamento a respeito dessa água e usar também o Procon, né o Calazans pode falar isso melhor, eu acho que o Procon é, com, tem dinheiro suficiente para fazer esse levantamento e trazer essa pauta de volta aqui. E cobrando, que é, é muito Mantovani,
6: importante que os laudos do, do, exame do que ele fez. Do Lago do Buracão. Vai lá, Calazans. Olha, é a é, velha situação que a gente vive aqui em Maringá. Nós temos, como foi mencionado já, a Agência Maringaense de Regulação. E qual é o resultado do trabalho dessa Agência Maringaense de Regulação? O que exatamente tem sido. É, produzido pela nossa agência municipal. Nós estamos debatendo nesse momento a renovação do contrato com a, com a Sanepar, com todas as contradições que tem. Tivemos ontem a entrevista, vereador, meu amigo, né, o líder do prefeito aqui, foi tratado sobre esse tema, discutindo inconstitucionalidade, discutindo uma reunião que aconteceu recentemente é, da prefeitura com os vereadores para que essa situação fosse superada. Agora, em nenhum momento, nesse debate todo de renovação do contrato, discutindo 300 milhões, a entrega de um terreno que ninguém sabe exatamente qual é esse imóvel aí, está se discutindo a qualidade da água. Nós temos órgãos públicos que deveriam fazer esse debate. Eu não acho que esse debate tenha que ser feito de forma voluntarista, porque nós temos muitas universidades que podem fazer né? concordo com o Emerson que poderia fazer só que ele tem que ser feito com centralidade com um propósito, então nós temos uma agência Maringá em regulação, nós temos agora uma agência também que trata sobre tecnologia inclusive Maringá, que muito bem poderia reunir as universidades e fazer um estudo dirigido para ter subsídio para colocar esse debate na mesa com a Sanepar, esse é o ponto de questionamento eu até realmente acredito que Maringá não tem muita saída não Vai, tem que renovar Vai acabar de, de um jeito ou de outro, quem quer que seja o prefeito, eu acredito que queria renovar com a Sanepar mesmo. Mas o que não pode é simplesmente fazer uma renovação sem debater preço, sem debater quem é que efetivamente fiscaliza e controla, não só preço, mas também a qualidade da água. Esse debate tem que vir para a pauta. É isso, não tem sentido nós termos órgãos públicos que têm por atribuição fazer esse debate e deixar isso ao largo. E agora a Jovem Pan Maringá tem que trazer esse debate nesse momento tão fundamental para lembrar a população que nós temos uma situação seríssima com relação à qualidade da água em Maringá e, e, e que a população tem que saber disso e tem que cobrar que esse debate esteja agora também na pauta da renovação do contrato. O francês, o Zaqueu Silva comentou aqui
1: no chat do YouTube da Jovem Pan Maringá que cerca de... Há 10 dias atrás, ele foi lá no rio Pirapó, o rio que abastece aqui em Maringá, e na altura da fazenda do Ademar Dias, tinha peixes morrendo, como lambaris, mandis e tilápias.
5: É, o peixe atesta a qualidade da água onde ele está. Né? Então, a água é tóxica. É, a Sanepar, ela coleta a água barrenta do rio Pirapó, Torna transparente na estação de, de tratamento em Maringá, acrescenta muito é flúor, né, que você falou, né? muito cloro, e joga nas torneiras dos maringaenses. Ela se, ela se resume a isso há dezenas de anos quando é, a agricultura tem apresentado novos componentes de venenos agrícolas, que na verdade se. Tem outro, outro nome, defensivos né? agrícolas. Agora, veja bem, o rio, o rio Pirapó nasce num depósito de lixo de Apucarana. Ele passa por mais de uma dezena de municípios, muita gente joga lixo, esse, inclusive, aí, que resultou na morte de peixes, e outras porcarias mais. Como ele está no, em uma bacia, tudo que corre ao, ao longo de suas duas margens cai dentro do rio, principalmente porque os agricultores por falta de fiscalização adequada, é, acabaram com as matas ciliares em muitos pontos. Então, esse rio é um depósito de defensivos agrícolas, muitos dos quais, oriundos do Paraguai, falsificados, que priorizam o veneno, ao invés da qualidade, para realmente defender a lavoura, sem proporcionar efeitos é, humanos. Agora O efeito residual desses, medica de, de, desses produtos... O corpo humano prossegue, como aconteceu aí com a esposa do Edivaldo, né? E não há quem pontue, quem vá contra isso. A responsabilidade da Sanepar com relação ao que ela oferece? Há, mas ninguém cobra, porque ela não fiscaliza o rio Pirapó. O rio Pirapó é um rio barrento, um rio sujo, é de lá que nós tiramos a nossa água. Nos Estados Unidos, só para citar, os rios que fornecem água, água para as, as cidades... Os seus moradores vizinhos recebem do governo um recurso anual para cuidar da margem. Aqui não, aqui eles querem multar. Então o pessoal não liga, então nós estamos aí, a Sanepar não se responsabiliza pelo que serve aos maringaenses.
1: Regiane Guzoni Meister, eu bebo aproximadamente ali de 5 a 6 litros de água por dia, devo? Rio. De, de e preocupar, preocupar a parte com, com, tá vendo? Regiane, com... Problema? Mais. Regiane dos tá animais. Regiane. Reg,
3: Regiane. Regiane sou eu. É, vocês me deixaram com medo aqui de to com toda essa informação e te garanto que a população toda está com medo assim como eu. o Tiago, você colocou o gato no telhado aqui. Todo mundo contribuiu com as informações. A gente tem a obrigação agora porque eu sou uma pessoa que quero saber assim como todos, quais são os resultados dessa água.
1: Agradecer ao Rigon que trouxe Diante
3: então, Maringá News. Precisamos dessa informação urgente e te garanto que a população toda vai esperar.
5: Isso aí precisa ser colocado na balança da negociação com a Sanepar.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita! Dez para 7, Carioca, antes da gente entrar na nossa pauta nacional desta quarta-feira, quartou, vamos falar desse. Belíssimo empreendimento que é o Império Parque Residência da MonoLux.
2: Boa, Tiaguinho. Planejando investir em um novo imóvel? Então, meu camarada, você tem que conhecer o novo empreendimento da MonoLux. É exatamente esse que o Tiaguinho falou, que está o nosso canal do YouTube. O Fio está ilustrando ali: o Império Parque Residência. São 24 pavimentos. O Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros. Quadrados de área privativa, cada um e as unidades terão três quartos, sendo uma suíte. Aí você escolhe se você quer com uma ou duas vagas de garagem. Tiaguinho vai ficar ali na rua Moscados, na famosa, na famosa Vila Marumbi, o francês conhece muito bem, a localização é privilegiada, perto praticamente de tudo ali: colégio, supermercados, hospital, é, farmácias, enfim. Tem que ligar lá na central de vendas e ou conhecer também o decorado, eu já conheci ali na 15 de novembro, 480. Na Monolux, só agendar sua visita pelo telefone, Tiagueta. Qual que é? 3346-6338. aí que
1: não deu tempo de anotar.
2: 3346-6338. Agora sim. Vou tomar uma água. Ah, essa aqui eu posso, porque essa aqui eu comprei aqui. É da coisa aqui? Essa aqui tá de boa. 3346-6338, meu querido. Tiaguinho, Império Parque Residência.
1: 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 h e 51 Reforçando mais uma vez, para você que está chegando agora aqui no YouTube da PAN, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, espalha, compartilha esse programa para todo mundo. E agora sim vamos... Para nossa pauta nacional desta quarta-feira, 4 de outubro, porque o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, comentou hoje, nesta quarta-feira, sobre os recentes movimentos de congressistas sobre o funcionamento da Suprema Corte. Corte. Em entrevista coletiva, doutor Rogério Calazans, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, o novo presidente, disse não ver razão para mudanças na composição da corte, do STF e nas regras do Supremo. Ele acrescentou ainda, no entanto, que na democracia nenhum tema é tabu. Será que ele quis se referir a essa legalização do aborto até a 12ª semana de gestação?
6: Com toda certeza, né? ele está se referindo a isso. O Barroso é uma, uma pessoa extremamente estranha para essa posição que ele ocupa. O cara que, que deu declarações polêmicas eh, na véspera do segundo turno, o ano passado, declarando a sua opinião política, declarando a sua contrariedade política e, consequentemente, contrariando aí, os mais básicos é ditames de, de um juiz, né, para alguém que ocupa o posto mais alto da magistratura. Então ele disse que não vê razão para nenhuma mudança porque ele está se autoprotegendo. É uma posição interna corporis. Tem que haver mudança sim. Sabe? Se nenhum tema é tabu, o STF também não é não pode ser tabu. E hoje nós vivemos num país onde não se pode sequer criticar o posicionamento do Supremo e a própria instituição <risos> Supremo que se é considerado crime. Então tem temas no país que que, é, que são Tabu sim, ao contrário do que o Barroso disse, tem que haver mudança, o país precisa se modernizar. Uma das propostas que, que até que enfim, ao meu ver, a minha opinião, é o que eu defendo, que começa a ganhar força, é a emenda constitucional para criar mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? numa federação, numa república, não vejo sentido que representante de poder, nenhum deles, de nenhum dos poderes, tenha cargo vitalício, isso é uma aberração, ele tem, que, ele tem que sair do cargo e responder como qualquer outra pessoa, como responde um ex-presidente da República, como responde um ex-prefeito, um ex-vereador, quem quer que seja um ex-deputado, ele tem que responder pelas eventuais improbidades que comete. É claro que tem que ser assegurada aí na movibilidade dele, todas as, todas as questões para que ele possa decidir com segurança durante o período que estiver lá, não pode ser um mandato curto, tem que ser um mandato superior a quatro anos, não tem dúvida com relação a isso, mas tem que que acabar com essa vitaliciedade, porque isso aí é, faz com que as posições fiquem distorcidas lá, na nossa Corte Suprema. Ô,
1: Regiane, eu sinto, eu percebo que parece que tá tendo uma queda de braços ali para ver quem manda mais no país, se é o Congresso com o Senado ou a Câmara, se é o STF ou se é o presidente Lula e quem sofre, quem chora é o povo.
3: Exatamente isso, você definiu muito bem. E o... Mas o Barroso, ele não vê a necessidade de alterações serem feitas, porque ele sim disse que há boa convivência entre os poderes. Então, para ele está tudo certo. né Agora, vindo de encontro, essa PEC de autoria do senador Visto, né que é aqui do Paraná. Exatamente. Né? Ele, assim, é, parece ser uma, uma luz no fim do túnel aí, porque acaba tirando o poder de uma mão só, única, né, nas decisões tão importantes como citadas aqui.
1: Edivaldo Magro, a respeito dessa nova presidência do STF com o Luiz Roberto Barroso, você está otimista? Será que ele vai seguir a mesma linha do Alexandre de Moraes? Será que ele vai ser um pouco mais conservador? Dá para ter alguma medida, alguma expectativa a respeito do Roberto Barroso na presidência do STF?
7: Os conflitos entre poderes faz parte da república, é democrática, é republicano, é aceitável, desde que ambos se respeitem dentro desses limites. É natural que nos últimos anos a questão do STF veio à pauta com mais força, é necessária mudança, é necessária evolução. E, pelo que me consta, as declarações de Barroso foi exatamente nesse sentido. Há propostas né, de, de, de mudança, inclusive... É, o Congresso quer seis meses, por exemplo, na vista, né, quando você pede vista num processo. O Barroso já discute lá dentro de 90 dias e não seis meses. Mas uma proposta que incomoda, a meu ver, é essa PEC 50-2023, que prevê ao Senado ele caçar ou não legitimar uma decisão do Senado, do, do, do STF, quando eventualmente o Senado considerar que aquilo extrapola os limites constitucionais. Né? O que seria? É, é, é complicado você jogar para o Senado também essa decisão, porque aí também vai decisão, decisões corporativas. Agora, o, o que nós temos que aceitar é que esse debate tem que existir. Ele é necessário para a evolução, como bem disse o Calazano, né? ele é advogado, conhecedor bem mais profundo desses meandros 30 do que eu, segundos pastor, de e aí eu acho que tem que evoluir, acho que é necessário o Flávio Dino defende desde 2009 que o mandato seja de 11 anos, não sei como é que chegou esse cálculo, não sei também qual que seria o um mandato adequado, aí fica até postado e perguntaria depois o que elas, assim, qual que é a posição dele com relação qual seria o mandato ideal para um ministro supremo, eu não sei Tiago Francês, um minutinho, vai lá.
5: Luiz Roberto Barroso é o pior ministro possível para comandar o Supremo Tribunal Federal. Ele é uma pessoa afetada, posa, posa, posa de burguês, tem, tanto é que tem uma fala rebuscada, maliciosa, e ele disse no discurso de posse dele que é, pregou autocensura. Autocensura é o seguinte, eu faço o que quero do jeito que eu quero e ninguém tem nada com isso. E ele chama isso de censura, entre aspas, né? É, e quando ele desce aí ao, ao patamar popular, fora do Monte Olimpo, onde ele vive, ele vem com aquelas expressões como: derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané. Então, esse é o tipo de pessoa que estamos tendo lá. E hoje, num dia como hoje, em que o, um ministro do Supremo Tribunal Federal fixou um prazo para que, pra que o Congresso aprove a lei sobre a licença-paternidade. Quer dizer. É o, o STF, sob o comando dele, já está legislando. Tem que ter, ter um prazo para aprovar a lei. Quer dizer, ele está legislando. E ele vai trombar de... Como ele não admite diminuição de nada das, das, das benesses que tem, ele não, admite, ele não admite que se é, estipule um prazo de, de, de mandato de, do judicial lá do, do STF e outras conquistas que eles têm lá, acima do que o Estado brasileiro pode dar. Emerson
1: Celestino, duras críticas do francês contra o novo presidente do STF.
4: É bem colocado. Né? Ele, ele extrapolou e ele assumiu isso durante a coletiva de posse dele. Se vai dar certo, se ele vai fazer o contrário, aí é outros 500. Vamos dar um, um pequeno crédito para o senhor ministro Barroso, né? que vai... É, começar a comandar o STF agora, mas é importante essa sinalização né, do Congresso, por não porque ele foi diferente do que ele falou, né? Ele pediu desculpas, inclusive, né, no, no seu discurso de posse. É, não, eu tô falando, né, eu, não, eu certo, não acredito certo, nele. Já, então tá, então tá eu tô bom. falando da, da, da situação Concordo, que aconteceu. É, é importante essa sinalização do, do Congresso, né? Essa participação do Rodrigo Pacheco <risos> em tentar barrar. E o Congresso vai já sinalizou que vai barrar pautas importantes, reformas importantes do governo Lula se não tiver um acordo com o Judiciário. Eles extrapolaram, eles não possuem voto, eles não re possuem representatividade e eles estão na, uhum. nas pesquisas, todas as pesquisas mostram que é uma da, da instituição mais odiada pelo brasileiro. Então, assim, o povo acordou, o povo sabe hoje o nome dos 11 ministros do STF, sabe e acompanha, então eles têm que ficar espertos, sim, porque os nossos representantes estão no Congresso okay, e não no não... Judiciário.
1: 7 horas em ponto Repita 7 horas pessoal, infelizmente Não dá tempo Pra mais nada Boa noite Divaldo Magro, Regiane Guzoni Meister, Emerson Celestino Riviana Francês Dr. Rogério Calazans Carioquinha 7-1, partiu Jurassic Pan
2: Flashback e midback na programação da Pana, né, Tiaguinha? A melhor
1: playlist é, do rádio Maringaense.
2: Isso aí, você
1: tá engraçado hoje, Tiago. Tá... Partiu, Carioca.
2: Partiu, Tiaguinha. Amanhã,
4: quinta-feira,
2: então,
1: gente, clima de final de semana, segundos. hein? Quinta-feira, Ceneide. Cinco segundos.
4: Mandar um abraço pro Egon Arnes hum. é, e falar pra ele que a gente vai trazer esse assunto, inclusive com o delegado Luiz Alves, que vai estar tá semana que vem aqui. 170 anos de polícia civil é, do estado do Paraná, completou ontem. Por
1: 7-1, Carioquinha. A partir do Jurassic Park, até as 8, então?
4: Até as 8. E depois às 8, sabe o que tem?
1: A voz do Brasil. Pessoal, aí, quero tachinha. agradecer muito pra você que ficou ligadinho, nos acompanhando no carro nesse momento. Ô, oh, Fio, me ajuda aí. Merchan já foi, Fio. Essa é a Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Jornalismo independente é aqui. Obrigado pra você que comentou bastante, interagiu conosco tanto no YouTube, tanto no Facebook, aqui da para Amanhã às 18 horas, às 6 da tarde ou 6 da noite, estaremos de volta às 7 da manhã. Paulo Caetano, Carioca, Boa. comandando o RCC News 7H. Boa noite e até amanhã. Daqui
2: o, Silvan, o, o, o que que Silva, um abraço pro Zaqueu Silva. E o, o Rafael aí? Almeida o tá eu falando eu que a RR fica linda de preto.
4: Você ouviu o Jornal de notícias de Maringá e Região, RCC News.